0: O momento do nosso bate-papo é o Papo Sintonia, aqui na Excelsior AM, também FM. E a minha conversa agora é com a professora adjunta de em dermatologia da Universidade Federal da Bahia, a médica dermatologista, a doutora Vitória Regina Pedreira. Muito bom dia, doutora Vitória. Você me ouve bem? Você é bem-vinda. Bom
1: dia. Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, estamos sim. Que alegria poder estar aqui com você e falar de um assunto tão importante, né, que tem chamado a atenção na mídia, de modo geral, todos nós ficamos muito comovidos, muito sentidos e solidários com essa doença rara que afetou o pequeno Gui. Agora, embora seja rara, nós temos um número significativo de pessoas com a epidermólise bolhosa. Vamos entender um pouquinho o que é essa doença, por favor. Epidermólise bolhosa. É.
1: Bom dia de novo, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É De fato, é uma doença rara, mas não tão rara quanto a gente imagina, né? É, a gente tem no estado da Bahia cerca de uns 80 pacientes sendo acompanhados com epidermólise bolhosa. É uma doença genética, não é uma doença autoimune, então é uma doença que o paciente nasce com essa doença. É, a gente chama de genodermatose. E o que é que, a, que caracteriza? É uma alteração de que a pele, como se você, quando tem um trauma, ela não conseguisse as células se manterem coladas uma na outra, só para entendimento mais da população. Então, aos mínimos traumas, pode aparecer bolhas. E isso é o que caracteriza a epidermólise bolhosa Ela é uma doença bolhosa e quando a pele se fere por algum motivo, existe uma dificuldade na cicatrização. Então, esses pacientes, ao longo da vida, sempre vão ter cicatrizes, lesões abertas, tem várias formas, tem formas mais graves e formas mais leves, mas o que caracteriza é a formação de bolhas com feridas depois. Então realmente é realmente uma doença é muito, vamos dizer assim, é uma doença que a gente tem que ter uma atenção como todas, né, muito especial tanto com a criança quanto com a família, por causa da dificuldade dos cuidados com pacientes cheio de bolhas. Mas os nossos pacientes são assistidos tanto no Hospital das Clínicas aqui em Salvador quanto no Polo de Conquista e tem todo o apoio, tanto da classe médica, né, nós dermatologistas, é multidisciplinar o atendimento, porque ele vai precisar de cirurgião, ele vai precisar de dentista, ele vai precisar de assistente social, de enfermagem para fazer os curativos, então realmente é uma doença multidisciplinar.
0: E como deve ser, né, sofrido, não só para quem passa pelo problema, não só quem tem a doença, mas também para os pais, para as pessoas que acompanham, ver todo esse sofrimento. E como é o nosso sistema de tratamento, de acompanhamento dessas pessoas? Hoje nós podemos oferecer um tratamento que traga alívio, né? É uma doença que teria cura, ela pode ter controle. Como lidar com essa doença tão
1: agressiva? Bom, é, como você comentou, é importante que todos que cuidam daquele paciente conheçam a doença. Essa, sejam orientados para como são os cuidados que o paciente deve ter. Os principais cuidados, pediatras, né, cirurgiões, como eu já comentei, os principais cuidados são em relação aos curativos, principalmente, porque as crianças, é, como começa na infância, né, podem aparecer com áreas extensas feridas. Os cuidados com a nutrição, porque essas lesões podem também estar na mucosa, então, às vezes, as crianças têm dificuldade de morir, porque a boca está ferida. Às vezes, no, no primeiro momento, logo quando nascem, se nascer com muitas bolhas, Pode ter dificuldade até na amamentação, né? De, na, na, na pega a, 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 a mama da mãe. Então, assim, a gente é um cuidado multidisciplinar e a gente tem porta aberta no Hospital das Câmara da Universidade Federal da Bahia para crianças que nascem nas maternidades imediatamente, se forem comunicados. A gente já tem porta aberta para receber essas crianças. E a gente tem um apoio muito grande, graças a Deus, aqui no estado da Bahia, a gente tem um apoio da Secretaria de Saúde, do Ministério Público, que está sempre do nosso lado e a Secretaria também, porque os curativos são curativos caros, ou, ou essas crianças precisam de suplementos alimentares para poderem terem uma, uma, um crescimento, né, uma, uma evolução na vida, com mais qualidade de vida. Então, a gente tem todo esse apoio, tanto da Secretaria, quanto da Associação de Portadores de Epidermose Bolhosa, do Ministério, eh, Ministério Público, para que esses pacientes possam ter uma qualidade de vida e possam passar por esse drama tão grande, com assim, o maior suporte possível de todos nós. Então, todos os pacientes que tiverem suspeita de epidermólise bolhosa aqui no, em Salvador são encaminhados para as provas clínicas e no interior do estado, outro polo é conquista. O diagnóstico é clínico, a gente atende o paciente ao nascimento com bolhas, já pensa nessa possibilidade, logicamente tem outros diagnósticos diferenciais e se precisar, exames são realizados para confirmar a possibilidade de epidermônios, então, orientar a família, os cuidadores, para aprenderem a lidar com a doença, que é uma doença realmente difícil, mas que a gente pode oferecer qualidade de vida aos pacientes, isso é o mais importante, minorar o sofrimento, né? Eu acho que é
0: o mais importante de tudo. Exatamente, né? A dor e o sofrimento. Agora, como é que fez esse diagnóstico, doutora? Ou seja, é uma doença que você já pode perceber durante o processo do pré-natal, ou nos testes gerais são feitos, o teste do pezinho a gente sabe que ele tem o um diagnóstico precoce para várias doenças, no caso da epidermólise não. também, ou no momento que o bebê nasce ali naquele primeiro teste, né, que é feito no seu nascimento, já é detectado e logo ele já é
1: encaminhado. Não, não a, gente, a gente não tem nenhum teste, nem no pré-natal, nem logo que nasce, para detectar a doença. A doença se caracteriza pela presença de bolhas. E pode ser que, às vezes, em troterino, o paciente tenha pouquíssimas bolhas que não dá realmente para se perceber. Então, ao, ao nascimento, é um diagnóstico que eu expliquei, clínico, não a gente não precisa de fazer nenhum exame, não precisa no sentido de que não existe um diagnóstico laboratorial para a doença. Uhum. O diagnóstico, a doença é uma doença de pele que é você examinar uma criança ao nascimento que tenha bolhas, por exemplo, no corpo, bolhas de água tipo queimadura, a gente pode pensar nessa possibilidade e se necessário, que na maioria das vezes é, porque existem outras doenças também que dão bolhas no nascimento, fazer uma biópsia. Mas assim, o teste do pezinho, o exame de laboratório, infelizmente não tem não tem uma curaça diagnóstica. É uma coisa importante, inclusive no planejamento familiar, se a família tiver um filho com epidermose, porque ela pode ter outros filhos com epidermose. A gente tem famílias com dois filhos com epidermólise bolhosa. Então, sempre que a gente tem um diagnóstico de epidermólise, a gente caminha a família também para aconselhamento genético, para que o paciente, a família, não passe por, por sofrimento de novo, caso tenha mais de um filho com epidermólise, no sentido de planejamento familiar. Mas o diagnóstico é clínico mesmo, e, e o máximo que a gente faz é um, um diagnóstico laboratorial com
0: biópsia, não com exames de sangue, por exemplo. Maior esse vê, então, portanto, a doença genética, agora até possível que não tenha nenhum cair na família e possa aparecer, doutora, ou não. Às essa família não tinha não livro, não vi lembrança de alguém na família com essa situação e veio aparecer exatamente nessa geração. Uma... E alguém pode perguntar também, mas por que comigo? Será que alguma coisa, alguma hábito que eu tinha, algumas pessoas podem falar, será porque eu fumei durante a gestação? Será porque eu ingeria algum tipo de substância? O Ou tipo contato, algum tipo de substância, sempre fica aquela preocupação, aquela culpa, né? Como que foi acontecer comigo? Que tipo de resposta a gente pode dar para essas pessoas? É,
1: infelizmente a gente se pergunta mesmo, mas não temos resposta, porque normalmente, a maioria das vezes, isso é uma mutação mesmo genética. Então, é um acontecimento de mutação, não é porque causou, porque entrou em contato com nada, porque tomou um medicamento. Porque se expôs alguma coisa que não deveria, nenhum desses fatores influencia na, no nascimento de uma criança com epidermólise bolhosa, não. Então, a gente não tem, infelizmente, como dar essa resposta para a família.
0: É. 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 Todos os nossos filhos nascem com saúde, né? Desculpe, exato. A nossa que tá pensamento é que tempo. todos os nossos filhos vão nascer com saúde. E quando acontece um caso mesmo, ah, é muito certo. mais que julgar, que apontar, é um acolhimento. Essa família vai realmente precisar de um suporte. E é, qual é, é, é o que que a expectativa de, é de vida e a qualidade de vida das pessoas com e Como é que é feito esse tratamento? Ou é a base, enfim, de medicamentos tópicos? Há também medicação para aliviar as dores dessas pessoas?
1: É, a maior preocupação nossa com os pacientes de epidermólise, a primeira coisa é o acolhimento para o paciente e a família, é, ter empatia pelo outro, isso é realmente uma coisa importante nas doenças de pele. O tratamento é feito, a maior preocupação desses pacientes são, porque são áreas extensas, às vezes, de feridas que podem sangrar, então essas crianças normalmente cursam com anemia, então a gente tem que estar sempre atento para os pacientes, se eles estão anêmicos ou não. Ao longo da vida, essas crianças crescem com essas feridas, então podem, no, na idade, mais para frente. né Às vezes, adultos já terem um câncer de pele no lugar da ferida, porque isso pode acontecer. Então, sempre está atento. Podem ficar desnutridos, porque podem não conseguir engolir. Então, todos esses tudo isso tem que ser visto. Então, o que é que, normalmente, é mais importante para essas crianças? O atendimento regular, a reposição de ferro, caso esse paciente tenha anemia. Então, se, às vezes, a gente precisa internar, por exemplo, para fazer transfusão de sangue. Cuidado com a, com a pele para não ter infecção, porque também é comum que as áreas ficam muito expostas. Então, o cuidado diário, a forma de dar banho, a forma de tratar esse paciente, os cuidados com a pele, os cuidados com os curativos que são fornecidos pela Secretaria de Saúde é, para nossas crianças. O, o cuidado nutricional para que essas crianças tenham aporte nutritivo na alimentação, para que elas não fiquem desnutridas. Isso faz parte do, tra, do tratamento. Não tem um medicamento oral para esses pacientes usarem para a doença. Seu paciente, normalmente essas razões não são dolorosas, elas têm muito mais o um impacto de, de local, de físico, de ter infecção, a gente tem que estar atento e sangrado que na verdade de dor. Mas as crianças são assistidas nesse sentido por, por uma equipe de multiprofissional, como eu já comentei, né? Porque eles têm alterações dentárias, então eles precisam de um dentista. Eles têm alteração que às vezes as, as, os dedinhos, porque ferem, podem colar um no outro, que a gente chama sineque, então precisam de um cirurgião. Então, é mais um todo uma orientação da família nos cuidados gerais e da, da equipe de suporte para conhecer a doença. Então, é importante a divulgação da doença para que ela seja diagnosticada precocemente, para que a gente possa, pelo menos, aliviar a, 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 os sintomas e a dor do paciente e da família. Né?
0: Muito bem. Então, a expectativa também de vida, é, de, como você falou, vai passar toda uma vida com essas vidas na fase da adolescência, na fase escolar, como é que é a vida rotina, né? As crianças, elas conseguem ter um desenvolvimento não só, não, a gente é da, da saúde, que já é habilitada, é. A saúde física, é. né? O, é. nós o maior órgão do é é. humano, é. a maior exposição é. que é a nossa pele. Aí as questões também de ordem social, né? Do três que elas não ter, Como é a convivência delas com o desenvolvimento é. intelectual, por exemplo? As escolas as, recebem essas crianças, programas é. específicos para elas. Como é que é a vida de que tem esse de, 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 de Dessas pessoas que são atendidas não, em ambulatório gente, das escolas clínicas. A
1: gente não tem programas específicos nas escolas para epidermônios. O que a gente tem é muitas escolas hoje tem atendimento para crianças especiais com algum tipo de deficiência. Mas a, a, a perspectiva de vida dos pacientes com epidermônios é sempre mais reservada por conta de tudo isso que eu falei, de anemia, de infecções, de internamentos às vezes frequentes, principalmente nas formas graves. E tem formas leves de epidermólise é que o paciente passa uma vida absolutamente... É normal. A gente, inclusive, orienta a família que inclua a criança na sociedade, que mande para a escola para que a criança não se sinta excluída. Mas a gente entende de todas as dificuldades que a família tem e da própria criança, da convivência social. Porque a gente sabe que sempre alguém vai, vai olhar diferente de diferente. A gente precisa brigar por isso. né? Todos precisam ser incluídos da mesma maneira. Mas a gente não tem esses programas específicos ainda de educação nas escolas para essa patologia, não.
0: É, né? Pelo menos precisamos garantir a oferta do medicamentos, do material para a higiene dessa criança no né, local, para os curativos. Imagina que né, seja material bem caro né, para aquelas família, algumas famílias é, sem condições financeiras de estar tá mantendo isso. E a necessidade da regularidade da oferta, da dispensa desses produtos para que essas mães, esses pais, essa família possa cuidar com, com carinho dessas crianças. Tem Feito dúvida. a identificação, eu falo sobre a questão da porta aberta, ou seja, não precisa ter encaminhamento médico com a o suspeito diagnóstico da epidermólise, basta chegar no ambulatório. Agora eu queria saber um pouco sobre o acesso ao ambulatório especial de dermatologia e das modas clínicas e quem está nos ouvindo agora que quer ter acesso a esse serviço, como fazer?
1: É, o, A porta aberta é apenas para os pacientes de né? Porque a gente é hospital área de referência O ambulatório funciona na terça-feira à tarde No prédio, de, no ambulatório Magalhães Neto Que pertence à Universidade Federal da Bahia as provas Clínicas é, Os pacientes com suspeita de epidermólise Podem ser encaminhados Que a gente não precisa realmente passar pela regulação E funciona na terça-feira à tarde As outras patologias, infelizmente, a gente não é porta aberta Porque a demanda é muito grande então, os ambulatórios funcionam normalmente em outros dias, mas terça-tarde é o dia de ambulatório, dia epidermólise bolhosa, e nesse dia, pacientes com essa suspeita podem ser encaminhados diretamente, que a gente atende sem problema nenhum. E a gente realmente hoje, como eu falei, a gente tem um apoio muito grande da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, nem todos os estados são assim, no aporte às crianças, né? no suporte e aporte às crianças de essa equipe multidisciplinar e também dos suplementos é, proteicos, nutricionais, curativos que é uma, uma uma demanda muito grande para essas crianças e esses pacientes, né? Então, graças a Deus, a gente tem esse acolhimento com esse suporte para essa fam... essas famílias que, realmente, estão de muito sofrimento
0: mesmo. Com relação à continuidade do tratamento, doutora, as famílias, elas estão é persistentes, elas seguem é o trabalho dessas crianças. Nós temos pessoas mais aqui da capital, mais anterior. Qual é o perfil, na verdade, dos pacientes hoje com epidermólise? Primeiro, o perfil deles... São mais homens, mulheres, tiam, temos mais crianças, adolescentes, ou pessoas na fase adulta com essa doença. Hoje, como é que está caracterizado aí o serviço
1: não, do... o, a, Os pacientes já nascem com a doença, né? Então, a gente tem muitos, muitas crianças e adolescentes é, sendo acompanhados. A gente não tem muitos adultos. A maioria dos pacientes que a gente atende em Salvador, são de Salvador e alguns do interior do estado, o, o, o ponto de referência no interior é a Vitória da Conquista que é o outro polo de atendimento também de epidermólise, na região de Conquista tem cidades em que muitas pessoas são parentes, então tem vários pacientes com epidermólise bolhosa pelo parentesco familiar, então a gente tem lá na região muitos casos familiares, né, de famílias com várias pessoas com epidermólise bolhosa a gente tem mais crianças realmente adolescentes, até porque expectativa de vida desses pacientes da idade adulta se eles tiverem passados, a forma grave da doença a expectativa de vida é reservada, se tiver na forma leve, não, a expectativa de vida é igual de todas nós, mas a maioria dos nossos pacientes são crianças e adolescentes, a grande maioria, meninos e meninas, dos do, do, dois sexos, é mais ou menos da mesma maneira, no, do, da mesma intensidade, a gente não tem mais meninos ou meninas, acho que é mais ou menos igual, e, e no interior do estado tem regiões com mais concentração, porque as pessoas casam entre si, entre si, parentes, né, então primo com primo, então, a gente tem uma tendência maior no interior, em determinadas regiões de epidermólise bolhosa. E aqui na capital, a gente tem uns 30 e poucos pacientes atendidos. E no interior, em 50 e poucos, acho que a gente tem uns 80, 90 casos no estado da Bahia,
0: de pacientes com epidermólise bolhosa. Mas é um fator de risco, né? Essas relações, esses casamentos entre primas, entre países. Isso, com certeza, para qualquer tanto... doença
1: genética, né?
0: Pois é, é ao momento, tanto... um relacionamento familiar. Bem importante. Uhum. Por isso a questão do planejamento familiar saber antes, né? Fazer todos os testes, saber da probabilidade, porque essa família ela vai ter condição de administrar melhor. É muito, nós falamos do sofrimento para o paciente, né? Pela questão é de estar sempre fazendo essa, esse tratamento, esse acompanhamento de forma regular, estar tá sempre tendo que estar o médico, além da questão do preconceito, na dor não só física, mas também Entendi. a dor emocional, mas também o suposto que a família precisa ter Muitas vezes precisa ter uma dedicação muito maior para evitar esses riscos de infecção, não é, doutora? e aí nós Sem temos... dúvida, apoio
1: psicológico também, né? Muito importante o apoio psicológico da família, né? Para entender a doença, para saber cuidar do paciente. É muito difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil tratar um paciente com doença que não tem cura, né? É muito complicado ah. mesmo.
0: Então, o hospital das clínicas... Não? O Hospital professor Edgar Santos, conhecido popularmente como Hospital das Clínicas... Ele é uma referência no tratamento de pacientes com essa doença aqui na Bahia. Então, nós recebemos, vocês devem receber aí de todos os municípios, como você falou... Quem precisava do atendimento, saber mais, Sim. sobre breve O ambulatório funciona às terças-feiras da tarde, porta aberta... A pessoa chegando, ela vai passar pelo processo de triagem e aí ela já vai ser inserida. Não tem essa coisa de fila de espera, tem que abrir demanda, porque às vezes ocorre isso. Como é que está a possibilidade de adesão, de aderir novas pessoas ao programa, doutora?
1: Não, a gente não tem dificuldade, lista de espera, nada. O paciente chegou, epidermólise, ele é imediatamente inserido no atendimento ambulatorial. A gente realmente não tem nenhum tipo de espera, não. A gente tem um volume grande de pacientes sendo atendidos, como eu falei, em torno de 30 e poucos, mas esses pacientes não vêm todas as semanas ao ambulatório, né? Eles vêm regularmente, mas não toda semana. Então, a gente não tem problema nenhum inserir qualquer paciente que precise do nosso atendimento ao serviço de dermatologia e o serviço de epidermose como um todo, está aberto a todos os pacientes que tiverem necessidade, a gente acolhe com, imediatamente assim que o diagnóstico é feito. Ok, está sempre... pouco da
0: né? é e bolhosa, né? que é essa hipersensibilidade da pele, pele de bombilheta, como é chamada, a pele, a pele é tão sensível, aparece essas bolhas, é muito difícil o tratamento, doloroso para o paciente, também para a família, como nós estamos falando. Mas, de modo geral, eu queria falar um pouco sobre sensibilidade da pele. O que que pode tornar a pele mais sensível, agredir a nossa pele com mais facilidade? Por exemplo, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao calor, então, o que, que o calor pode provocar em termos de lesões ou, enfim, né, de mudança do aspecto normal da pele? Outras já sentem mais o frio. Então, tanto o frio e o calor, esses dois fatores, depois vamos falar de outros, podem trazer é, mais sensibilidade à pele, doutora? Como
1: assim? O que que pode aparecer? Bom, nós estamos na época do frio, né? não no nosso estado, que a gente... na nossa cidade. Pelo menos não, mas no interior, até que sim, muitas cidades são muito frias. Então, vou falar primeiro do frio. Normalmente, na época do frio, até as temperaturas mais baixas, destaque desta terça-feira, 27 lábios. de junho. Então, a gente recomenda que nessa época do ano, para todos os pacientes, eles evitem, por exemplo, que a gente tende a tomar banho muito quente, então isso resseca muito a pele, o lábio tende a ficar desidratado, ressecado. Então a gente orienta que os banhos sejam mais rápidos, porque são normalmente mais quentes, né? E que a gente hidrata bastante a é. pele, a pele do corpo, hidratante labial para quem mora em cidades frias, que na época do frio a pele se sente mais o ressecamento da pele, independente dela ser sensível ou não. Quando a gente fala pele sensível, normalmente é um paciente que tem uma pele mais ressecada, paciente que tem alguma doença que leve a pele ficar ressecada, como dermatite atópica ou alguma outra patologia. Isso de maneira geral, na época do frio é que piora mais. Na época do calor, a pele mais sensível é aquela pele que sua mais, né? Então assim, se você tem uma sudorese intensa você pode ter as lesões de pele decorrentes do calor, que é, por exemplo, o que a gente chama brotoeja na infância, que a gente chama miliária, né, que é o termo científico da coisa, e que é provocada pelo excesso do suor. Então, as irritações de pele no calor são mais por conta dessa retenção do suor mesmo. Então, a gente pode ter lesões que coçam bastante relacionadas ao calor. Essas são as alterações comuns do verão e do inverno, né, que eu estou falando. É, mas tem pessoas que, por exemplo, tem pele sensível no rosto, tem gente que não pode usar nada, que não pode usar um sabonete abrasivo, porque a pele fica
0: vermelha. Exatamente, esse uso de é, é. produtos, né, tem tanto a... na área de dermato, é. da dermatologia da de... de dermatologia. Também fazem a pele. Está me ouvindo bem? Na área estética, é. por exemplo, uso de por cosméticos exemplo, ou de medicamentos, de modo geral, podem também... É causar problemas de pele, maior sensibilidade na pele?
1: Podem, podem, sim. Hoje, com essa coisa do Instagram, né, das mídias redes sociais, todo mundo tem acesso às mídias. Então, o que, é que acontece? Muitas vezes eles se automedicam. Eles se automedicam. Então, é muito, muito comum a gente receber, por exemplo, pacientes que tiveram alterações importantes de pele pelo excesso de medicação. Então, pelo acesso de automedicação. Então, esse cuidado também a gente preste sempre para ter bastante cuidado em relação a isso. E não se automedicar, não usar o que o outro usa, evitar excesso de cosmético, porque às vezes a adolescente, principalmente, ela gosta de se maquiar e usar muito cosmético. Então, tudo isso a gente realmente orienta para é. que a pele não fique sensível e não possa ter outras patologias associadas, como acne, por exemplo, às vezes decorrente do excesso de cosmético. Então tudo isso é bastante importante orientar para os pacientes evitar a automedicação e procurar sempre dermatologista em qualquer dúvida, né? Isso é o mais importante.
0: Outro fator que gera sensibilidade é pelo estresse, que prejuízo pode trazer a nossa pele, doutora?
1: A gente tem algumas patologias de pele que pioram com o estresse, algumas doenças de pele que o estresse é um gatilho. Isso é importante chamar a atenção, mas ela não é uma causa de doença de pele ela é um gatilho. Por exemplo, paciente que tem acne pode piorar com o estresse, paciente que tem psoríase pode piorar com o estresse, paciente que tem dermatite seborreica. Então, algumas doenças de pele o estresse pode ser gatilho de piora. Mas, de uma maneira geral, ele não é um fator de doença. Ele é um agente desencadeante de alguma doença. Mas ele não é um fator de... Então, a gente orienta sempre o paciente em relação a isso.
0: É importante orientar. Então, alguém vai dizer ah, mas eu tô corticária, eu tô com problema na pele, pois por causa é, é do estresse. é um fator o de gatilho um gatilho, exatamente. A gente tem que ver outras questões associadas, né... A questão de vitamina... Como é que está a sua alimentação de modo geral... É. A saúde exatamente. como um todo. A gente tem que ver os é isso, que
1: causem aquilo ali... Né? os três é só um gatilho, de fato.
0: Ok. Últimas recomendações... Informações sobre o ambulatório... Nós já falamos... O ambulatório de dermatologia... Da Universidade Federal da Bahia... Do Hospital das Clínicas... Além das doenças raras, nós falamos hoje aqui, um exemplo delas, que outros serviços estão oferecidos à comunidade. Quem quiser ter acesso ao departamento aí de dermatologia, que oferece serviço pelo SUS através das provas clínicas, como fazer para ser um paciente aí desse seu ambulatório que você coordena? É,
1: normalmente o encaminhamento é via. Normalmente o encaminhamento é via o sistema de atenção básica. O paciente vai no posto de saúde e é atendido normalmente pelo clínico por outro especialista que solicita a consulta com dermato e ele é regulado para as clínicas. É sempre via regulação. Só epidermólise bolhosa que é porta aberta. Qualquer doença de pele a gente atende, a gente tem nove turnos de ambulatório de atendimento à população, sempre encaminhado pela regulação do estado. É, Bem, Qual
0: é no... seu caminho para ser regulado, então você que precisa fazer o seu tratamento na área de dermatologia, tem alguma demanda, pode buscar as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, pedir encaminhamento, nós temos aí o Hospital das Clínicas, com esse ambulatório especializado na área de dermatologia, para que você possa cuidar da sua saúde, que é o mais importante. Ainda estamos só para finalizar, no período das festas unidas, última recomendação e dica no caso de queimaduras, o que não fazer, nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem o uso de produtos caseiros e que só complicam no lugar de resolver o problema. Então, se as funcionais, deixe aí a mensagem, por favor.
1: Sem dúvida, ter muito cuidado nos produtos caseiros, lavar com água e sabão no momento da queimadura, procurar um, um serviço de saúde para ser cuidado adequadamente para evitar complicações, que é muito importante nessa época do ano, para que a gente possa passar as festas juninas em paz. Né? Isso é bem importante. E sempre procurar um dermatologista qualquer doença de pele para ser conduzido e tratado adequadamente. Isso é mais importante também.
0: De fato. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Vitória Regina Pedreira. É muito médica... obrigada a vocês. Obrigada, doutora. Professora da Universidade Federal de Bahia, e coordenadora do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas.